Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, República Dominicana. Qué grato placer. Sí, aquí inicia su receta médica de la Z, los viernes de salud y bienestar. Sin lugar a dudas que estos espacios médicos científicos, haciendo este periodismo ciudadano para orientar y ayudar a toda la comunidad que está siempre en sintonía con esta su emisora, la emisora de la República Dominicana Z101, con todas nuestras frecuencias compartidas a nivel nacional en esta isla y, por supuesto, la magia de la Internet que nos conecta donde quiera que usted esté. Estamos en redes sociales, siempre muy activos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que sea parte de esta gran familia. Suscríbase ahí para que esté permanentemente comunicado con nosotros y desde su hogar, la comunidad del televisor, usted puede sintonizarnos en Claro, en el 110 de Claro y en el 90 de Altiz. Estamos ahí con ustedes, haciendo esta comunicación afectiva y efectiva, plural, abierta y democrática, desde la República Dominicana, Z101, en este viernes 2 de febrero, gratísimo placer presentarles a ustedes este su espacio, la receta médica de la Z. Yo soy Raiza Lara y para mí es un grato placer, una vez más, estar frente a estos micrófonos para hacer esta comunicación de tanta ayuda para todos los oyentes de este espacio. Los buenos días a la doctora Michelle Vázquez Peña. Doctora, buenos, buenos días. Buenos días, Raiza. Buen día a todos los radios escucha, a ese equipo de la Z por estar ahí presente y a la alta dire directiva de la Z, un buen inicio del viernes, final de semana. Estamos aquí para primer ustedes. Primer viernes de febrero. Primer viernes de febrero, se fue enero, se fue enero ya. <risa> El mes de, de los días de fiesta, de los recalentados, sí. la gente todavía en enero como que está un poco desorientada. Y nada, venimos en el día de hoy a traerle una continuidad de la semana pasada. Que fue muy bueno, doctora. Sí. Las líneas se calentaron. Sí. Yo recibí un feedback muy bueno, como siempre, con sí. estos espacios. Realmente sí, realmente hoy vamos a hablar de, de, lo, que es, de lo que son las intolerancias y las alergias. ¿Y cómo diferenciar unas de otras? ¿Y qué hacer? ¿Y a dónde acudir para, para las mismas? Yo quiero saludar al doctor Rubén Silie, el neurólogo, eh, que estuvo que siempre está en sintonía con nosotros y me dio el feedback del programa del, del viernes pasado. Me dice, muy bueno, muy interesante. Son de los temas que a la gente le, le gusta, porque primero que te orientan y te sacan de duda, como usted acaba de claro. decir, diferencia entre la intolerancia y las alergias. Sí. Porque, como decíamos la semana pasada, a veces uno come un alimento y uno dice, estoy aventada, eh, me siento sofocada, me siento la comida arriba, en la garganta, eh, me siento eh, así como que no estoy haciendo la digestión, entonces ahí comen, empiezan a tomarse... Eh, digestivos, sí. esas pastillas que te ayudan, que te cubren el estómago. Esos inhibidores de bomba de protones que también vamos a tocar esa parte de cómo esto no puede, en un momento no puede beneficiar, en momento X, pero cómo no puede perjudicar incluso, no puede beneficiar a enfermedades patógenas como el cáncer. Sí, sí. sí. Entonces vamos a iniciar. Hay que diferenciar, como dije anteriormente, lo que son las alergias, sensibilidad, y dentro de la sensibilidad están las intolerancias. A veces la gente dice, yo, estoy, yo soy intolerante o sensible a un alimento. El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la NAI, nos define lo que es alergia como esa agresión 
a un alimento, pero por la parte inmunológica. Se lo quise definir así, llano, para que ustedes puedan entenderlo. O sea, cuando la IgE o inmunoglobulina E está afectada, está la alergia. Cuando tenemos la afección de la inmunoglobulina G, que no es la E, sino son, hay tres inmunoglobulinas. Está la G, la A y la E. Cuando se afecta la E, son alergias. Cuando se afecta la G, son la sensibilidad alimentaria o intolerancia. Y cuando se afecta la A, tiene mucho que ver con lo que es la alteración de la permeabilidad intestinal, la enfermedad de celíaca, entre otras condiciones que tienen que ver de una forma u otra con alteración en la barrera intestinal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo lo que es la intolerancia a los alimentos? Eh, el intolerancia o sensibilidad tenemos alrededor de un 12% de la población que puede estar afectado de, dentro de las dos, o sea, eh, alrededor de un 8 a un 4 es de las alergias, de un 1 a un 4 de las intolerancias y algunas como la que son la, la, lo que es la, 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 la intolerancia o sensibilidad al gluten es más de un, de un 1%. La gente entiende que la sensibilidad al gluten que no es alergia al gluten, sino intolerancia o sensibilidad, la gente cree que es muy frecuente, pero no es realmente una intolerancia al gluten que se ve en los pacientes, sino que cuando una de las causas que vamos a mencionar ahora de, de las alergias o la intolerancia que es la permeabilidad intestinal cuando hablo de la permeabilidad intestinal es que tengo algunas alteraciones a nivel intestinal, ya sea provocada de una manera iatrogénica sin darnos cuenta ya sea por el uso indiscriminado de antibióticos o porque necesitamos usar antibióticos, algunos medicamentos también me pueden alterar la microbiota esa, ese desbalance de esas bacterias buenas que siempre hablo de lo mismo y hablo de lo mismo porque es muy importante de esas bacterias buenas con, con tanto la mala eh, la deficiencia de probióticos prebióticos también eh, que haya un liqueo o una hiperpermeabilidad o un leaky gout en lo que es el intestino delgado me puede provocar lo que son alergia o sensibilidad entonces ¿qué pasa? el paciente con ciertas eh, condiciones de alergia eh, o intolerancia puede pues, siempre va a estar relacionado en un 90% a algunos alimentos que lo voy a mencionar ahora, dentro de lo cual está el maíz, el maní o cacahuate, los lácteos, el huevo, lo que es el gluten o el trigo, eh, las nueces, semillas, pescado y soya. No quiere decir que usted sea alérgico a eso, pero la mayoría de las intolerancias o alergias están relacionadas a esos tipos de alimentos y por eso se inicia a, con el paciente a valorar esos alimentos y cuando hacemos la dieta de eliminación en las intolerancias siempre se retiran esos alimentos que luego vamos a hablar de la dieta eso significa doctora que yo, yo tengo una duda ahora no sé si es porque está tan popular que, que todo uno lo sabe que todo uno lo investiga pero en, en este momento uno puede decir que hay una alta población eh, de, de personas que, que, uno, que uno conoce en tu ambiente eh, tú, tú te das cuenta que gente dice no, yo soy alérgica al gluten y entonces empiezan a eliminar, no comen pizza no comen pan, no comen pan, o sea, lo que uno denomina como carbohidratos uh -huh. y antes uno no veía eso sin embargo a mí me, me preocupa que una gente adulta se vuelva intolerante o alérgica y de niño no fue es que se, se crea una, una fragilidad claro, mira existe lo que es una, una triada que es la predisposición genética la permeabilidad intestinal y su sistema inmunológico, si eso está bien lo otro no pasa, o sea, no hay enfermedad, no hay eh, una, 
una, una alteración en la barrera intestinal, porque señores, que el intestino lo es todo, o sea, antes uno pensaba, no, el intestino, ¿eh? esos son las heces, por ahí que uno come, o sea, uno, uno digiere, pero se quedaba como con la con la con la impresión de que aunque okay, se hace la digestión, la absorción, no sé qué, a nivel eh, intestinal, pero la gente no entendía la importancia de tener un buen intestino. Está relacionado tanto que al, el problema de que yo tengo eh, una conexión intestino-cerebro y si mi intestino está bien, mi cerebro no va a estar bien porque va a mandar mediante el nervio, el nervio vago, va, va, va a mandar una información a decir que tú tienes más dolor y eso pasa en el síndrome de colon irritable. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente tiene todo eso que yo mencioné bien, el paciente, aunque el gluten es una proteína que no se absorbe, el paciente no va a pasar por ahí y va a eliminarla. Pero si yo tengo alteraciones, mi cuerpo no va a poder responder a eso y va a crear que lo que pasa en el, en, en el, en el los celíacos, anticuerpo contra ese enzima. Entonces el cuerpo va a recibir un ataque. Y por eso es que para usted diagnosticar lo que es eh, el, el paciente celíaco, usted tiene que determinar si el paciente es celíaco de verdad o si el paciente tiene alguna permeabilidad intestinal que no lo deja asumir, asumir lo que son los alimentos que tengan gluten. Cuando yo corrijo, el paciente puede comerlo. Y también está es la alergia al trigo, son cosas muy diferentes, claro. hay alergia al trigo o sea, no es alergia no es lo mismo alergia que intolerancia aunque las dos son peligrosas, vamos a hablar de los síntomas entonces, el paciente que tiene alergia, alergia al trigo, no es que es eh, celíaco, es que es alérgico al trigo ¿entiendes? y se manejan de maneras similares, al trigo per se que introducido en cualquier tipo de alimento exacto, entonces, ahí cualquier viene alimento esa... que tenga trigo va, me va a hacer reacción, entonces ¿qué pasa? Al haber tanta modificación genéticamente con los alimentos y con el trigo y, y, y con el gluten, y no solamente el, el haber la modificación, sino es que no han incluido hasta en la pasta, en la pasta de dientes, en el champú, no, no agregan que el gluten. Sí. Entonces no tenemos una sobreexposición al gluten. No es lo mismo que tú te comas un alimento hoy o que tú te expuestas a un alimento y tú te constantemente expuestas a ese alimento, tú vas a tener reacción a ese alimento. O sea, porque una persona, por ejemplo, pongamos una edad, una persona que tenga en la actualidad 45 años de edad y, y toda su vida estuvo comiendo eh, gluten uh -huh. y no tuvo ninguna dificultad. Sí. Ahora a los 45 años empieza a tener una predisposición, una reacción. Eso significa que dura, que la tuvo siempre o que o que su cuerpo fue forzándose tanto hasta llegar la, a la intolerancia en la puede que se ser pueda dos cosas. posicionar puede ser, ahora. Puede ser que el paciente tenga una predisposición genética que se levantó cuando vino un problema, el paciente tuvo deficiencias nutricionales, eso puede también provocar alteración a nivel de todo lo que es alimentación y intolerancia. Puede ser que el paciente eh, tuvo alguna infección importante en el cuerpo y alertó. No sé si usted se ha dado cuenta que pacientes que tienen una pérdida o tienen eh, un divorcio o tienen algo traumático, de repente les sale una condición uh -huh. ah, con hipotiroidismo que el paciente comenzó a ser diabético hipertenso, esto tú tenías eso ahí detrás de la oreja y salió a flote porque tu cuerpo se se, se exacerbó de un estrés oxidativo porque uh -huh. el estrés que nosotros generamos externamente, ah, que tengo estrés ese mismo estrés o peor pasa a nivel celular y eso es lo que nos da enfermedades por eso existen lo que son los antioxidantes que nos ayudan a erradicar o disminuir lo que es el estrés oxidativo, el estrés mitocondrial, y nos ayudan a mejorar y optimizar lo que es la absorción de nutrientes. 
Bueno, vamos a hacer una, una pausa, cuando tras la pausa vamos a seguir desarrollando el tema de algunos procesos más, porque también sí. vamos a hablar del tema de la lactosa, sí. la leche. Sí. Porque eso es. Eso y los es, síntomas de las intolerancias. Exactamente. Como un cuerpo reacciona ante una intolerancia o cuando, frente a una alergia o sus diferentes manifestaciones. Exactamente. Hacemos una pausa. Esto es Receta Médica de la Z. Viene de salud y bienestar. Ya volvemos. La Receta Médica de la Z. Y ahora continuamos con la Receta Médica de la Z. Así es, de regreso a su espacio, la receta médica de la Z. En este viernes de la ciudad de Santo Domingo para el mundo Z101, eh, con una ciudad congestionada y con una brisita eh, que no tuvimos en diciembre, doctora. ¿Verdad que sí se ha sentido una mañana bastante fresca? Parece que sí. estamos afectados por un, por un frente es muy frío. Folclórico, muy muy especial. muy especial. Yo le decía a las muchachas allá abajo, digo yo, hoy es un día donde nada más salimos a trabajar los pobres. Los ricos deben quedarse en su casa, acostados y oyendo la seta. Este es el país de las cuatro ocasiones. Un día hace frío, calor, tú sientes como que es otoño, como que es verano, todas las cosas al mismo tiempo. Y la chica que me dice, pero es verdad, usted tiene razón. Digo, hoy es un día donde los ricos tienen que quedarse en su casa acostados y los pobres a trabajar. Sí, sí, sí. Porque la mañana estuvo como para quedarse acurrucado. Sí. Escuchando. Anoche, sí, anoche estaba muy fresca sí, la noche también. también. Escuchando la seta 101 porque te mantiene informado permanentemente sí. y entretenido desde la comodidad de tu hogar, la televisión ahí en el 110 de Claro y en el 90 de Altis nos puede ver aquí en cabina. Sí. Doctora, continuamos con el tema. Mira, algo que tú siempre, que lo hemos hablado varias veces en cabina y es que las personas tienen que tener mucho cuidado con que si tienen una alergia o una intolerancia y la conocen no sobreexponerse ya si usted se comió algo ingirió algo que, que tenía este, este alimento o esa sustancia eh, ya usted lo que tiene que resolver, ¿no? Hola. Pero si usted se pone eh, deliberadamente, usted puede causar una hiperpermeabilidad intestinal y esta hiperpermeabilidad intestinal provocar otras reacciones en su cuerpo, como hacerla propicia a usted hacer más intolerancia y alergia en su cuerpo, debido a que su cuerpo va a reconocer como agresora todo lo que usted ingiera. Dentro de los síntomas, voy a mencionar mezclado los síntomas tanto de las alergias y la intolerancia. Esta eh, fiebre, el paciente puede presentar fiebre y pensar que tiene el porque yo tengo fiebre. O sea, sí, una, 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 una alergia me puede dar fiebre o una intolerancia. Fatiga, sudoración, escalofrío, debilidad eh, a, a muscular, al trato digestivo, dolor abdominal, calambre, distensión abdominal, náusea, vómito, diarrea. Podemos presentar o simular lo que es un asma. Si usted es asmático, es decir, yo estoy apretado, pero no está apretado, hay que buscar la causa. Usted está haciendo una crisis asmática porque usted se comió o ingirió algo que usted eh, se expuso que es alérgico y que, y que ingirió. Entonces, no solamente puede hacer una crisis asmática, puede tener un brocoespasmo, cerársele las vías de respira, respiratoria. Igual a nivel cardíaco, porque nosotros pensamos, hay una alergia, yo me tomo un antialérgico, señores. Hay gente que se puede tomar un antialérgico, se puede beber una desametrisa zona, pueden hacer lo que sea y se quedan en un paro cardíaco, porque todo va a depender, y como digo yo, está hace un día ah no, yo con antialérgico resuelvo usted al sobreexponerse, llega un momento que su cuerpo no responde, y usted lo ha agredido tanto que puede quedar en un paro cardíaco, o en un paro respiratorio el paciente puede hacer episodios de, de taquicardia o sea, el corazón acelerado, se le puede poner lento, puede tener episodio de confusión mental, eh, de nublas mentales por las mismas alergias e intolerancia, y como dije, los síntomas más agresores vienen con las alergias. 
saber que las alergias se presentan de manera súbita, ¿qué quiere decir? A los, al minuto, a los minutos que usted ingirió ese alimento, usted está presentando reacción a la misma. Mientras que las intolerancias puede usted durar horas o días. La vida media de las alergias de la IgE dura de un día a tres días, mientras que la IgG, que es la de las, de las intolerancias, puede presentarse su vida media de 21 a 23 días. Por eso, la dieta predilecta para este para este tipo de condición es la dieta de eliminación. Si tenemos pacientes que tienen otra condición, tenemos que hacer este tipo de dieta y aunar a esta lo que son las las terapias que tienen que ver porque por ejemplo, a veces el paciente uno cree que llega cuando uno está empezando dice el paciente que tiene alergia, el paciente que tiene cibo, el paciente que tiene colon. Yo tengo pacientes que tienen síndrome de colon irritable, tienen alergia a la histamina, tienen alergias y sensibilidades alimentarias, tienen cándida, tienen eh, gastritis, licobata píldora, señores, hay que sentarse, ya usted sabe. Ve cómo que uno le va a decir al paciente qué es lo que va a comer y qué es lo que no va a comer. Y eh, explicarle al paciente por qué no va a ingerir esos alimentos y cuándo puede reintegrarlo, porque a veces podemos, la intolerancia, con el tiempo, después de las cuatro o seis semanas, ir incorporando lo que son alimentos X y en las alergias, ese alimento no se vuelve a comer, al menos que el paciente logre dejar de ser alérgico, una cosa muy extraña. Entonces, muy importante dentro de lo que es la permeabilidad intestinal del paciente es que ese uso indiscriminado, inhibidores de bomba de protones, todo lo que termina en ol, sol, que sabemos lo que son omeprazol, pantoprazol, toda esa cosa, no estoy mencionando marca, uh -huh. eh, pero sí para que sepan y se identifiquen, esto tiene su uso muy establecido. Paciente que tiene, por ejemplo, que hay que poner el antibiótico, un paciente que tiene una condición X, se le coloca. Pero ese uso indiscriminado me inhibe la que son las bombas de protones, que esa es su función, y al inhibirla me causa que eh, me afecta la bomba de protones y me afecta la digestión y la absorción de los nutrientes, siendo un ambiente más, más propicio a lo que es el costido difícil a la recurrencia de helicobacter pylori y de cáncer gástrico, sí señores nosotros, ese eh, esa hipocloridia que tenemos a nivel gástrico que no es lo usual que debe haber debe de haber una una no ni hiper ni hipoclorita debe de haber una una estabilización en el pH del estómago para que haya el funcionamiento de la absorción la digestión de los alimentos de la manera adecuada cuando esto no pasa no puede afectar la absorción de nutrientes tanto como de hierro calcio y zinc entonces vamos a tener afectado en estos pacientes con alergia entonces, eh, esas sustancias o esos micronutrientes lo que quiere decir, no me voy a beber una pastillita para la alergia porque voy a tener deficiencia de nutrientes. entonces no solamente es que me voy a beber la pastillita, es que voy a tener deficiencia de, de esos nutrientes y me va a causar daño, a nivel de piel podemos presentar, ver que ese paciente presenta angiodema, angiodema quiere decir es que hay un lado, un ojo y no sé, o sea, eh, el cuerpo es sabio, pero siempre es un, un ojo X, uno más que otro, hay pacientes que presentan, o sea, unilateral quiere decir de un solo lado, presentan edema al momento, a la exposición con ese, con ese agente patógeno, porque uh -huh. viene siendo patógeno. Ya cuando un alimento, por más muchas propiedades nutricionales, por más que se use para alimentos, si usted es alérgico, ese alimento es un agresor. Por eso que cada paciente tiene que ser individual, cada día más la medicina individualiza los tratos con los pacientes por esto, entonces ya ese paciente no debe de ingerir ese alimento y debe de ser guiado eh, mediante la mediante un médico que trabaje esta área y de la mano va el alergólogo con el médico funcional o nutriólogo 
eh, porque el alúgulo entra en una parte a mediar, ya las intolerancias son más fáciles de tratar. Las alergias, ya sabemos qué es lo, qué es lo que hay que hacer con las alergias, pero estos son los profesionales que más se enfocan en esta área y hay que tenerlo en cuenta. Señores, no se jueguen con las alergias. Dentro del tratamiento, ¿qué es lo que yo lo busco con, un, con el tratamiento de las alergias? Doctora, las alergias, la gente, yo insisto, bueno, siempre lo digo, lo costoso que es un tratamiento de alergias. Y este especialista. No, y los estudios. Los estudios es costoso. De identificar una alergia, eh, igualmente identificar una intolerancia porque vamos a, a un alergólogo. Sí. Pero lo costoso de los, de los, de los procesos para sí. descubrir qué es. Porque puede ser una cosa insignificante. Sí. Y encontrar esa, eso que te daña tanto es, es costoso y, hoy, y es muy largo el proceso. Y una, a una palabra preferida del paciente, pero yo estoy acostumbrado a comer X alimento. Sí. Eh, sí, hasta un día. Hasta Tú un estás día. acostumbrado a ponerte un perfume hasta un, día. hasta un día. Le hice alergia al perfume, le hice alergia al polen, porque uh -huh. no solamente alergia alimentaria. Por eso claro. que cuando hablo de sustancia, es para incluir de una manera alergia estacionaria. Existe eh, alergia al polen. Hay claro. pacientes que no pueden. Tú lo ves, ah, no, eso es el polen. Ah, qué tal cosa. Eh, el frío, el calor, a los cambios de temperatura y siempre hay que reforzar el sistema inmunológico en esos pacientes. No, y ahí, ahí hasta, hasta cremas tópicas, hasta maquillaje que tienen productos, por ejemplo, que tienen que ver con marisco, con pescado, sí. el carité, sí. ostras, sí. Eh, caviar, ese tipo de y cosas. Y si nos vamos a las alejas de la intolerancia, también nos vamos a las alejas de los salicilatos, que es la aspirina. También. O sea, lo que llaman, conoce la gente la aspirina. Ah, ya, ese, hay muchas personas alérgicas a todo lo que es eh, los derivados de, de esto y mira por ejemplo um, cuando yo le doy a capacitaciones a las a las estudiantes de cosmetría cosmetología porque son cosmetología es a nivel no médico profesional no médico le, le digo ustedes tienen que leer y saber que tienen que tienen que conocer todos los ingredientes que tienen claro. porque si usted a un paciente se le sienta y usted le pone un tratamiento para acné que es lo que más usualmente tiene salicilato en las cremas y en los y en los eh, peeling uh -huh. agresivo no agresivo si usted no conoce que esa paciente alérgica usted la va a mandar a la casa le va a poner un tratamiento en cabina y usted puede causar también puede ser una una ilusión una lesión, pero hasta puede quemar al paciente. Claro. Pero no obstante eso, usted, un paciente, poniéndole un peeling, usted le puede hacer un show anafilático a ese paciente. Sí. Entonces, por eso es que tenemos que leer. Y hay un, un, la, la espirulina. Ajá. Que es, con, es marisco, es alga. Sí. La gente alérgica a los mariscos, de alergia, que se le traba la garganta sí. y todo. Le, tú le pones una, una, un, un, una mascarilla. Una mascarilla de Que tenga, y, y ahí mismo está. Pero ahora mismo, mira, Liza, automáticamente. Hay muchas, hay muchas eh, cremas, mascarillas, todo, que tienen salicilato o sea que tienen aspirina claro. o sea, eh, me ayuda a controlar la mea, a mejorar la piel a calmar. a calmar también tienen algunos derivados, entonces tú tienes que saberlo también, existe también muchísimas eh, líneas eh, mascarillas que también tienen compuestos como que, que tienen pescado, marisco, algas, sí, todo sí, eso sí. y uno tiene que saber a qué paciente yo le indico esto y si el paciente me dice, no, yo me pongo rojo pero hay sí. que ver, porque hay sensibilidad en la piel, hay pieles que son reactivas, pero hay alergias. Claro. Entonces, por ejemplo, la vitamina C, tópica, mucha gente, dependiendo del grado que tiene, es reactiva la vitamina C, pero no es alérgica. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que saber manejarlo, y por eso que no todo el mundo sabe trabajar este tipo de cosas. Vamos a darle unos minutitos a nuestra gente sí. antes de irnos a la pausa, 809-732-0101, y hacemos este contacto con ustedes para que le hagan sus preguntas a nuestra doctora Michelle Vázquez Peña. 
vamos a ver aquí, 809-732-0101, para que usted pueda tener este contacto directo sobre un tema muy interesante, muy importante, que a veces tenemos esas reacciones y no nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo intolerancia o estamos haciendo alergias. Vamos aquí la gente, buenos días. Buenos días. Eh, doctora, yo no puedo entrar a un sitio de eso donde arreglan esas uñas con esos eh, eh, productos que hay ahora, porque una vez yo me congestiono, yo me congestiono por alergia, entonces yo eso no lo puedo evitar. Ok, los productos para las uñas. Anote ahí, doctora. Buenos días. Buenos días. Hola, su inquietud. Felicidades por el programa bueno que usted tiene. Gracias. Oye, yo, yo quiero que la doctora me diga, tengo un yo me he hecho solo análisis, siempre me lo de años y salí en todo bien, pero entonces siempre tomo omeprazol porque yo no puedo dejar de tomarlo, porque siempre me da una un malestar de estómago. Ok, ¿su edad? 74. ¿Y de cuánto sufre mi doña? De nada, yo no tengo nada, de, simplemente mamá, me dijeron que vaya un catro por el, por el omeprazol que yo uso, pero eh, es que yo no puedo dejar de tomarlo. Ok, vamos a tomar más llamadas. Buenos días. Buenos días. Hola. Bendiciones para todas. Igual para Ay, usted. Igual. Sí, doctora. Sí. Le voy a explicar mis alergias. Aparte de ser intolerante o alérgica a la aspirina, al diclofenac y quizá otros ingredientes que contengan ciertos medicamentos que aún no tienen eso, tengo una, hay una alergia que yo no sé que la tengo desde niña. Y es, a, a esta altura, a mis 72 años, desde niña o de 6 o 7 años que yo comencé a meterme en río, se me llenaba el cuerpo, que no me quedaba un área de mi cuerpo sin una roncha. Y dije, bueno, después que soy vieja quizás eso se me quite. Lo he probado de 10 años para acá y eso sigue igual, doctora. ¿A qué se debe a eso? Usted tiene, cuando entra en río, me dice. En cualquier río que yo, me, que yo entre, que yo entre mi, mi pie, mi cuerpo en, en el mar inmediatamente porque es una alergia bueno, para decirte más allá que una vez fue tan fuerte la alergia que llegué a perder la visión por más de cuatro minutos y, y dice la doctora que cuando usted va a la playa el agua salada no, no, no esa no ok, vamos a seguir con la gente buenos días buenos días adelante su inquietud a la doctora gracias doctora, mira que yo sufro de una alergia hace que cuando yo me pongo descalza y me da la pierna me no se entiende señora señora escúchenos habla un poquito más más alto y y vuelva otra vez a a preguntar porque porque se le oye de un poco distorsionada la voz últimamente estoy con una alergia y que cuando me me da la pierna y me pica como a mí me da una comezón una alergia yo colora y me rompo la no es que es que no yo le no entiendo la no o sea, le estamos no entendiendo entiende, realmente bueno buenos días buen día doctor buen Cla día claro y buen fuerte día. adelante sí, una pregunta yo tengo alergia yo estoy usando me podría hacer Espérese, que usted tiene una alergia y está usando qué? No, no, no. Solamente se oye que tiene alergia y que se, sí. y que se le pone más nada. 
Habla un poquito como más, como más claro, a ver, porque no le Yo digo que tengo problemas en los pulmones, que si me gusta el pulmón y es excelente. Ah, tiene problemas en los pulmones. ¿Qué usted tiene en los pulmones? Inflamación. ¿De, ¿Provocada por qué? Eh, por la contaminación. ¿Por la qué? No se entendió nada. No. ¿Y qué? Este es viernes de colores. Buenos sí. días. Buenos días, bendiciones a esa maravillosa persona que está ahí. Amén. Amén, amén. Mire, yo soy una persona que no sé, entonces, ¿cómo necesitar lo que me pueda dar a Entonces, para uno poder dar esto que le da a la un momentico, mi señora, no se entiende la llamada. Mundo, dan un poquito más de, de, de volumen aquí en la cabina, porque no estamos oyendo claro las llamadas. Buenos días, por favor, claro, y, y las preguntas. Buenos días. Buen día, doctora, ¿cómo están? Buen día. Adelante. Disculpe, la acidez estomacal ocasionada por algunos alimentos y por el estrés, más que todo. ¿Usted dijo la que estomacal? ocasionada por algún tipo de alimento y por el estrés la hay... ocasiona estrés, la acidez estomacal Ah, acidez, la acidez estomacal. Bueno. Y estrés, ok. Y estrés. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa, la doctora intentará darle respuesta a todas sus preguntas porque hemos tenido. Yo no oigo bien, no sé si es que estoy. Bueno, yo tampoco. ¿Verdad? No estoy viendo. Yo oí algo ahí, yo voy a responder lo que puedo. <risa> <risa> Hacemos una pausa, ya regresamos. Receta médica de la Z. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Eso aquí a su receta médica de la Z. Doctora, ¿le damos respuesta a las inquietudes sí. de la gente antes de volver a retomar el tema, doctora? Sí, vamos a ir. <coughs> es que hay que tener muy en cuenta el tema de que la gente está confundiendo ahí por las preguntas que oí. La gastritis, Sí, lo que pasa es que como hablamos de los inhibidores de bomba de protón y eso, la eh, gente... Sí, de una vez la gente coge sí, el la hilo gente ahí. de una vez se aprovecha para tener información. Congestión por alergia. Eh, por la exposición de los productos para uñas, señores. Ustedes saben que hay un grado muy alto de toxicidad en todo lo que tenga que ver su acrílico y demás. Existen algunos esmaltes que vienen libres de, de tóxicos, agentes. Si ya usted descubre que usted tiene alguna situación a nivel de alergia, no se puede exponer a sitios así. No necesariamente se alergia a ese tipo de cosas, sino si ya tiene algunas alergias, porque usted tiene mayor predisposición a hacer alergia, a hacer otro tipo de alergia. Esa es mi recomendación. La paciente que tiene setenta y pico de años, la femenina, que tiene malestares gástricos y presenta un uso indiscriminado de omeprazol, porque fue ella, según lo que yo escuché, que se lo indicó. Tienes que, tienes que ir a un gastro o a un médico funcional, eh, eh, médico funcional eh, nutriólogo, que te puede ayudar a definir la causa del problema y siempre va a ser unido con un gastro porque al momento de que vayamos a hacer algunas pruebas vamos a tener que referirte al gastro a trabajar lo que es la parte de la endoscopía los estudios, los métodos diagnósticos ya ya establecidos a nivel gastrointestinal entonces vamos a necesitar la, 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 lo, el aliado del gastro con el, con el médico funcional eh, nutriólogo y debes de, de entender algo el uso indiscriminado de bomba de protones te inhibe de absorción de nutrientes, de todos los tipos de nutrientes, a una buena digestión, a, te contribuye a patologías, al menos que sea que el uso de, de los mismos 
la ventaja sea mayor que, que riego por, por tener por, por tener este uso. Ya hablamos anteriormente de que el uso de indiscriminado de los mismos me puede fa, eh, facilitar o favorecer el cáncer gástrico, eh, inhibición de las de las vitaminas, eh, la microbiota intestinal alterada y un sinnúmero de infecciones y afecciones y recurrencia de licuate del píldore. Así que vaya al médico. Uh -huh. eh, el alérgico o intolerante a la aspirina y diclofenal que llamó la señora, que tiene 72 años. Uh -huh. eh, el paciente que hace alergia a la aspirina o al diclofenal a los AINES es un paciente que tiene predisposición a hacer alergia o susceptibilidad a lo que son otros antibióticos y otros agentes. Entonces, si usted ya conoce que cada vez que usted se entra al río, ya sea por la causa que fuera, ya sea porque hay mosquitos y usted es alérgica a los mosquitos, ya sea por la, el ambiente propicio del de río, y usted dice que duró cuatro meses sin ver, no vuelva a exponerse porque puede quedar en un paro cardíaco, porque ya usted sabe que usted es sumamente alérgica a eso y usted no se puede exponer a ese tipo de, eh, de contacto. El paciente que llamó, que dice que es alérgico, que tiene una inflamación, que tiene una inflamación pulmonar y es alérgico. Si usted tiene inflamación pulmonar, no, no use perfume. El paciente que es atópico, tiene alergia, es asmático, tiene algún tipo de inflamación. Si usted tiene alergia también es, y está susceptible, no use perfume. Usted lo que tiene que hacer es bañarse con un, un jabón de pH neutro, eh, con un pH adecuado y hacer tener una buena higiene. El ser humano tiene un perfume natural. Yo soy una que no uso perfume, yo soy muy alérgica, yo de pequeña, yo tengo una, yo creo que por eso estudié medicina funcional. Yo estudié medicina funcional porque realmente eh, quise comprenderme yo mismo. Para, para sí, sí, yo, na, yo, yo, nací, ayudarse, yo nací siendo intolerante a la lactosa. Y de pequeña a mi mamá le dijeron que yo era alérgica a no sé cuánto alimento y yeah. de ahí surgió todo, aparte de que ustedes saben que el que no bebe leche materna tiene problemas con la microbiota y todo lo demás y a surgir los años uno va desarrollando situaciones. Doctora, eh, el, que, el que se descubre a, a pequeña, a temprana edad que es intolerante a la lactosa, pero la, la leche materna no. No, lo que pasa es que la leche materna, el paciente, mira, lo que pasa es que hay alergia a la leche materna, no a la leche materna, sino a la leche de la vaca. Yeah, exacto. Ajá. Pero ay, ay, a, a la, la materna, a, a dar no, el seno, no, la gente no, no es alérgica no, no, a eso, no, 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 nunca. No, no. O sea, no. ustedes no le dieron de seno eh, tampoco. Ay, ay, no, no me dieron seno, no okay. me dieron seno. Entonces ahí, ahí no tuve inmunidad, eh, o me dieron muy poco seno, ahí no tuve inmunidad. Eh, está también las alergias que tú luego, en la, como la microbiota pequeña, hay un, hay una microbiota que se establece, hay una inmunidad que si no te la, no te la establecen pequeño. Tú para establecer algo parecido, porque no tiene la misma, los mismos agentes eh, que te cubren, o sea, porque hay agentes que son patógenos y hay microorganismos que son buenos, o sea, y se unen para uh -huh. tener un equilibrio. Entonces, el paciente crece con dificultades, con, con, con situaciones, y si tú tienes intolerancia a la lactosa y tu familia no se da cuenta, porque mira, hay intolerancia a la lactosa, pero hay pacientes que tienen intolerancia a la lactosa y alergia a la leche de la vaca. ¿Entiendes? Sí, sí. Porque una cosa, la, 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 la proteína de la, de, de, la, de la leche de la vaca es una alergia, ¿no verdad? Y la intolerancia a la lactosa es otra. Y hay pacientes que tienen las dos cosas. Entonces hay dos pacientes que eliminan totalmente leche por todos los lados y hay que eliminar el derivados también. 
Entonces, ahí, ahí entran los quesos, ajá, yogur, que las derivar, cremas, Porque, todo por ejemplo, el intolerante a la lactosa eh, no debe de consumir lácteo, pero tiene cierto contacto, por ejemplo, que tú comió mantequilla, no le hizo nada. Pero si consumió leche eh, entera, entero, porque hay quesos que son también maduros. Eso que sí. eso que está fermentado, usualmente el intolerante lo tolera. Antes no lo comía, pero sí hay tolerancia. Pero si ya el paciente tiene otras afecciones que no la puede no lo puede consumir, el paciente no puede consumir ese tipo Generalmente de yo he oído que la gente que es intolerante a la lactosa, ya hay unos medicamentos que te cubren, que tú te puedes, que tú engañas un poquito tu cuerpo, sí. te tomas tu pastillita y te comes tu tu espagueti con sí, salsa alfredo, tú lo, tú leche, cosas de esas. Pero yo entiendo que eh, usted se toma eso y usted está enviándole a su cuerpo una señal de que usted se está exponiendo de una manera u otra, aunque se cubre entre comillas, porque Ay, doctora, tú no sabes qué tan intolerante tú eres. Eh, eso es como los diabéticos que se, se comen un pedazo de dulce y se ponen la insulina. La insulina y ven me formina de una vez. O sea, ajá, eh, engañan a, al cuerpo. Quieren, sí, pero ajá, sí, pero te voy a decir una cosa, por lo menos en el diabético, cuando usan los niveles adecuados de insulina, cuando deben de usarlo, se están cubriendo, pero si yo usan niveles más altos de insulina, pueden están dar una CM se puede morir. Claro. Lo malo es tú no usarla en el diabético. Cuando el diabético deja que suban esos picos de glicemia, van dañando todos los órganos. Y por eso es que tú ves que el paciente después tiene problemas renales, problemas a nivel eh, pulmonar, problemas a nivel de digestión, porque hay una neuropatía diabética. Entonces, eso es lo que pasa. Y, Evítelo. Ya. Y, yo, y algo muy importante, escúchame, Raiza, que te interrumpa. Señores, la leche, el intolerante a la lactosa, que no beba leche, di que sin lactosa. La leche sin lactosa tiene más azúcar que la leche normal. ¿Por qué? Porque le quitan la lactosa y le unen otra otro enlace para que el paciente pueda tomarlo. Y aún así, yo he tomado anteriormente leche sin lactosa y a mí no me caen bien. Luego que yo modifiqué mi alimentación y comencé a usar leche de almendra, leche de coco, ya yo me di cuenta y cuando volví a usar esa leche, yo dije, no, pues yo voy a usar esto. Porque tú te das cuenta en la digestión de la, en la digestión tuya, claro. que, que lo, tú antes no lo conocías, pero cuando tú ya lo conoces y vuelves y tomas este tipo de leche, tú dices, no, pues yo no puedo tomar esto. Porque tú antes te sentías normal y tú crees que será normal. Pero ya cuando tú dejas de tomar y tú ves el cambio abrupto que siente tu cuerpo, tú dices, este, este no es para mí. Entonces, usted está quitando un enlace y está poniendo su, a, su, a, su, a su cuerpo a doctora, hacer picos entonces, de insulina mayores. Doctora, pero espérese, espérese, con el tema de la leche y las intolerancias uh -huh. y las alergias. Y cuando uno va a un supermercado, aquí ya hay mucha variedad de leche, eh, 0%, 2% de lactosada y todo lo demás. Eh, entonces, doctora, ¿eso no es leche? ¿Eso es agua con, con algún algo blanco? Yo sí te voy a decir algo. Yo estoy en contra de todo lo que se le quite la grasa. Porque lo que lo que es tan modificado, al menos que son la gente que tenga una supercondición, que, como te dije, que, que la cura sea mayor que la enfermedad, ya ahí tienen sus condiciones. Pero los alimentos light están, están comprobados que hacen más daño que bien. Usted se come, usted se bebe su leche, se la toma normal, y esa grasa que tiene la leche que se vaya a tomar es saludable, entre comillas. Ahora, a menos que usted tenga una condición que ya ¿entiende? la que hemos hablado. Aquí hemos querido, eh, a nivel mundial, hemos querido satanizar lo que es la grasa, el colesterol y todo lo demás. Hemos querido que las personas no coman mantequilla, pero sí coman aceite vegetal refinado. Entonces, la mantequilla no me hace daño como me hace el aceite vegetal refinado, que es el aceite que usa mayormente en la, en la, en la cocina, para en, la, en, la, en las casas para cocinar. Entonces, nos vendieron, nos quisieron vender unos aceites X, diciéndonos que esos aceites eran naturales y que eran eh, con protección cardiovascular, incluso usted lo ve en los supermercados, 
y al contrario, se han demostrado que han hecho mucho daño y hay que tener mucho cuidado con esos aceites que son blend, que son mezclados. Usted lo ve bien bonito y te dice que son no sé qué, que te llevan a protección cardiovascular y cuando usted va atrás dice 20% de aceite extra virgen de oliva o te lo dicen en una letra pequeñita y todo lo otro es aceite vegetal refinado. Usted está bebiéndose, usted está comiendo algo que le va a hacer daño. Sí, un petróleo. Doctor, un vamos, petróleo. A, vamos a tomar estas dos últimas llamadas para despedir el programa en el día de hoy. Buenos días. Buen día. Ahora, buen día, ¿me escucha? Eh, un poquito más fuerte, señor, por favor. Yo estoy sintonizando ahora el programa mm. y estamos hablando de los aceites. De eso, o sea, de ese aceite que uno compra en el supermercado, aceite verde. Eh, yo uso la mantequilla la vaquita. Es sí. recomendable para la salud. Vamos a ver, vamos a ver, él dijo marcas ahí. Buenos días, doctora, no te Buen sé. día, doctora. Adelante, Buen día. doctora, escucha. Usted me dice. No, se cortó todo lo que usted dijo. Usted nada más se escuchó que dijo buen día, lo otro. Que no es tóxico. ¿Que usted usa qué? ¿Qué bueno de los tóxicos? Es repelente. Ah, repelente, ok. Oh, eh, ah, bien. Buen día, se activó el panel en la recta final. Buenos días. 11.55 minutos. Buenos días. Bueno, ese se cayó. Buenos días. Ay, buenos días. Yo era la que le estaba hablando ahorita. ¿Me entienden ahora? Sí. Que cómo uno puede identificar entre tantas cosas lo que le da alergia, porque yo soy una de las personas que son nuevas con el estómago, pero no sé identificar si hay algo que me está dando alergia o no. Muy buena pregunta. Sí, el doctor Vargas le puede responder un poco. Una mal, panel lleno. Eh, tenemos que terminar. Buenos días. Eh, sí, buenos días. Adelante. Yo se le dedico al marisco. ¿Es recomendable eh, algún antialérgico para yo comerlo o algo? Doctora, empiece por la última y dele rápido, que nos quedan cuatro mire, minutos. Alérgico a marico, mire, mijo, yo le, le, lo que le recomiendo a usted que ni siquiera te cerca, ni siquiera que fríen a donde hay un marisco, porque usted puede hacer un, 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 un o sea, se le puede hacer a la glotis, usted ni llega a emergencia, de verdad se lo digo. Ahora, eh, yo no soy yo no participo en eso de que usted tome un antialérgico, porque puede ser que el antialérgico no sea suficiente para el tipo de susceptibilidad o alergia que usted tenga con ese alimento. ¿Cómo identificar la alergia? señores, la, vamos a decir los síntomas para que más o menos sepan, son síntomas que pueden que son vagos porque pueden ser síntomas de otra condición, uh -huh. pero está por ejemplo taquicardia, eh, dolor de pecho, puede tener eh, náusea, vómito, diarrea puede sentir el, el, el estómago eh, dispenso do, dolor abdominal, distensión abdominal, puede tener eh, alergias per se y tú pensar Ah, no, es una alergia que fue que, ah, que tengo gripe. Se puede simular a una gripe. Todo esto me puede presentar lo que son alergias, picazón o lo que llaman raquiña, urticara, como usted lo quiera llamar. Eh, también puede tener eh, la hinchazón en el, en el ojo, el angiodema, como le dije. Y la piel también se puede, se puede manifestar en la piel con, con dermatitis atópica. Entonces, mira. El paciente que preguntó sobre el referente natural, si es natural o natural, y si a usted no le hace daño, úselo. La mantequilla y aceite, mire. La mantequilla, no la margarina. La margarina no es recomendable. Usted la va, usted tiene casa, en su casa margarina, usted la va a coger ahora mismo y la va a botar. Igual con los aceites vegetales refinados. Y el aceite es virgen, 
tiene que ser aceite verde virgen o extra virgen prensado en frío igual que el aceite de coco el aceite de aguacate, los aceites que ustedes usen tienen que tener esta característica y mejor si viene de una casa confiable, porque no verdad una marca, una, o sea, una, marca una marca que garantice no verdad que estamos alimentando y conjunto a esto que usted tenga una buena alimentación tratar de no comer en la calle uno come en la calle una dos o tres veces a la semana porque ya usted sabe que esa parte usted no la maneja, ese es, es, es el ocio. El 80% de lo que usted come en su casa, el 20% de lo que usted come por ahí. Ya usted sabe, tiene que garantizar ese 80% de su alimentación que sea saludable. Ya en la calle usted sabe que van a, a referir el aceite, que el aceite va a ser mezclado, que no van a tener los mismos cuidados ni de higiene ni de cadena de frío que usted tiene en su casa por eso tenemos que aprender a organizar también nuestra nevera para evitar contaminación alimentaria a leer las ya etiquetas sabe, a leer las etiquetas saber lo que contienen porque una cosa es lo que nos digan adelante ah ojo que tú hablaste de, las, de esas leches Uh -huh. Señores, hay muchas leches de almendra también que tienen GMO, que son goma. Doctora, yo tengo un amigo que dice Ajá. que él no ha visto ninguna almendra ni ninguna semilla de cajuil con, con ubre. O sea, con teta por deñar. Usted es lo que, que está viviendo es nada. Se suero, se llaman suero <risa> y la gente se lo toma como una leche porque, señores, la gente que. Engañando el cuerpo, que quiere tomar una leche. Café con leche. No, ¿verdad? Y la leche no pasó por ahí porque es una leche, ¿no, verdad? No. Pero también se puede usar una la almendra leche, no tiene ejemplo, ubre. leche de cabra. Hay gente que ha usado su, su, su leche de cabra. Leche que de verdad, eh, de verdad que la cabra eh, fue un fue una, un aliado mucho sí. más antes cuando no era un toso químico de esos pacientes que eran intolerantes a la leche claro. eh, usar leche de cabra, no el niño nada más puede usar leche de cabra porque no la tolera sí doctora, a mí me, me llamó mucho la atención la señora que dice que desde pequeña ella entra a lo horrible da alergia, sí. ¿qué puede ser eso doctora? Porque yo como que no entendí. Mira, tú sabes que cada ambiente... Porque no siempre la contaminación del río, o sea... Digo, no, es que cada no ambiente, sé. digo, hay que... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.